0: Genau in diesem Moment habe ich einen Anruf bekommen. Meine Cousine. Dann hat sie gesagt, Hassan, da sind ein paar Beamten, die wollen mit euch sprechen. Wo ich das gehört habe, habe ich gleich gewusst, da stimmt was nicht. Wir sind dann rübergefahren, das war natürlich kurz vor drei. Aber bis kurz vor drei, wir warten immer noch auf unsere Sohn. Ist der Beamte gesagt hat, sind sie Leila Hassan. Ja. Hat ihre Sohn so ein Stoff, Armband, ja. Kette, ja Ausweis, Krankenkasse, ja tut mir leid, der ist gestorben. Also paff wie eine wie eine Watsche auf die Fresse. Der hat sich umgedreht, umgedreht. Ich musste natürlich unterschreiben, dass er seine Aufgabe erledigt hat. Er ist in sein Auto eingestiegen und war er weg mit seinem warmen
1: Fahrzeug. Das war Hassan Leila, der Vater von Jan Leila. Sein Sohn ist bei einem rassistischen Terroranschlag 2016 in München gestorben. Das hat er von den PolizeibeamtInnen tatsächlich erst neun Stunden nach Jan's Tod erfahren, wie er uns erzählt. Wir, das ist der Podcast Kanakische Welle, ich, Malcolm O'Hanwe und Marcel Abourakir besprechen hier alle zwei Wochen Identität im Einwanderungsland Deutschland. Abonniert uns gerne, um nichts zu verpassen. Außerdem stammen wir beide, Marcel und ich, wie Hassan aus München. Und deswegen liegt uns dieser Fall besonders am Herzen. Wir sind
2: in München geboren, dort aufgewachsen und haben viel Zeit an dem Ort verbracht, der später ein Tatort werden sollte. Es besteht aber auch eine verblüffende Parallele zu dem rassistischen, rechtsextremistischen Terroranschlag in Hanau im Februar 2020, wozu wir im Februar diesen Jahres eine Folge gemacht haben. Trotz dieser Ähnlichkeit hat der Terror in München nicht annähernd so viel Aufmerksamkeit erhalten.
1: Warum das so ist, beantworten wir später. Für diese Folge haben wir uns ein drittes M ins Boot geholt, Mitsu Iwamoto. Er ist Journalist und gerade in den letzten Zügen seiner Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule in München. Da muss er nur noch die Masterarbeit abgeben. Gemeinsam mit ihm wollen wir den ganzen Fall um den Terror am Münchner Olympia-Einkaufszentrum, kurz OEZ, so werden wir diesen Ort öfters noch nennen, aufrollen und euch nochmal alles erklären.
3: Ich freue mich voll dabei zu sein. Ihr werdet in dieser Folge noch mehr von mir hören. Ich bin für euch nämlich rausgefahren und habe alle Beteiligten live getroffen. Ich war mehrmals vor Ort am Tatort, dem OEZ, habe Betroffene besucht und mit Anwältinnen, Politikern und Terrorexperten gesprochen.
2: Cool, dass du am Start bist bei uns mit zu. So das ist keine reguläre kanakische Wellefolge, wie ihr sie sonst kennt, sondern das ist ein produziertes, sogenanntes Feature. Das heißt, die Moderationen sind vorher geschrieben und die Interviews und Gespräche sind teilweise vor Wochen aufgezeichnet
1: und kuratiert worden. Wir gedenken der neuen Opfer, die am 22. Juli in München aufgrund rassistischen Terrors ihr Leben verloren. Hussein Daijik, Sev Dada, Selçuk Kilic, Giuliano Josef Kollmann, Jan Leila, Janos Roberto Rafael, Armela Segashi, Sabina S., Diamant Dimo Zabergia. Wenn euch dieses Thema zu arg berühren sollte, hört eine andere Folge. Es wird um Rassismus, um Rechtsextremismus, um Tod gehen. Außerdem werden einige rassistische Begriffe fallen. Bitte seid gewarnt. Ansonsten hört aufmerksam zu und lernt die Geschichte hinter dem Anschlag kennen. Unser Reporter Mitsu Iwamoto hat den Tathergang für uns rekonstruiert.
2: Unsere Folge Rassistischer Anschlag in München, eine neue Art des Terrors, ist ein zweiteiliger Podcast. Dies ist Teil 1. Wir haben für dieses Projekt viele Leute und Betroffene besucht. Hört unbedingt bis komplett ans Ende dieser Folge, um auch für Teil 2 alle Infos zu haben. Wir freuen uns über euer Feedback und teilt doch gerne die Folge,
1: wenn sie euch gefallen hat. Wir wollen euch noch mal ein bisschen in diesen Zeitgeist holen, weil bestimmt habt ihr schon davon mitbekommen, denn tatsächlich war dieser Anschlag überall in den Medien, aber nicht als eine Art rassistischer, rechtsextremer Terror, sondern als irgendein crazy Amoklauf, wo die ganze Stadt lahmgelegt wurde. Das habt ihr bestimmt irgendwie im Hinterkopf. Damals konnte man sogar auf Facebook so sein Profil verändern und dann sagen, ich bin in Sicherheit. Aber so wie das damals alles wahrgenommen wurde, wie vor fünf Jahren darüber berichtet wurde, so war es letztendlich gar nicht, sondern es war ein akribisch geplanter, terroristischer, rechtsextremer Anschlag. Und deswegen wollen wir euch diese Geschichte erzählen. Wir werden in verschiedenen Kapiteln das Ganze herunterbrechen. Wir werden über die Familien und die Opfer und deren Leben und deren Gefühle sprechen und vor allem mit ihnen sprechen. Wir widmen auch dem Medienchaos ein eigenes Kapitel. Wir werden die Ideologie dahinter, auch des Täters herunterbrechen. Und wir gucken in die Zukunft, was sich entwickelt, was wir uns wünschen und was positive Hoffnungsschimmer sind. Hört euch diese Folge komplett durch, verpasst sie nicht, denn all diese Informationen sind sehr wichtig, auch für eine bessere Gesellschaft. Jetzt wird erstmal ganz genau erklärt, was an diesem Tag am 22. Juli 2016 vor sich ging. Hier ist der Tathergang. Kapitel 1 – Das Tatgeschehen
4: Es war ein Freitagabend. Ein ganz normaler Freitagabend. und pff, Ja, normal halt, volle Leute, alles saß voll. Und wir haben erst gedacht, das ist ein Luftballon. Und dann rennt sie raus und man hat halt gesehen, wie die Leute da vorne, da gab es ja noch andere Sitzecken. Die haben das Essen auf den Boden geschmissen und die haben den Attentäter quasi oben gesehen. Haben alles hingeschmissen auf den Boden und sind fluchtartig nach draußen.
3: Der 22. Juli 2016. Das Olympia-Einkaufszentrum in München. Eine Mitarbeiterin eines Lebensmittelladens sortiert gerade Bioprodukte ins Kühlregal. Dann hört sie Schüsse. Es ist kurz vor 18 Uhr. Ein paar Stunden vorher. Ein Account namens Celina Akim postet auf Facebook.
4: Kommt heute um 16 Uhr, Maggie am OEZ. Ich spendiere euch was, wenn ihr wollt.
5: Aber nicht zu so teuer, ja?
3: Der Account ist fake. Hinter ihm steckt der 18-jährige David Sonboli. Er hat schwarze Haare, volle Backen, ein eher unscheinbarer Typ. Auch über Instagram und soziale Netzwerke wie Teamspeak lädt er Jugendliche zum McDonalds ein. Was später erst auffällt, viele haben ausländische Wurzeln, stammen aus der Türkei oder dem Balkan. Kurz vor 16 Uhr verlässt er dann die Wohnung seiner Eltern in der Innenstadt. Er ist unterwegs mit einem vollgepackten roten Rucksack. Er will es pünktlich um eben 16 Uhr ans Olympia-Einkaufszentrum schaffen. Angekommen steuert er da sofort den McDonalds an. Was auch immer er um 16 Uhr vorhatte, daraus wird erstmal nichts. Denn er trifft am McDonalds jemanden. Naja, Kumpel würde ich den jetzt nicht nennen. Sagen wir mal ein Bekannter. Summer Abdullah ist sein Name. David kennt ihn aus der Psychiatrie. Dafür, dass David nur 18 Jahre jung ist, ist das schon mal ungewöhnlich. Die beiden unterhalten sich. Erstmal nichts Besonderes, einfach zwei Jugendliche vor dem McDonalds. David S. will summer Abdullah den Inhalt seines Rucksacks zeigen. Aber es sind zu viele Leute um sie herum. Gegen 17 Uhr geht Sama Abdullah dann wieder. Er hat den Inhalt des Rucksacks nicht gesehen. Dann geht David aufs Klo. In der McDonalds-Toilettenkabine legt er seinen dicken roten Rucksack ab. Einmal durchatmen. Dann geht er wieder raus aus der Toilette. David ist nun ganz alleine. Kein Bekannter aus der Psychiatrie, der ihn ablenkt. Nur David und seine Gedanken. Er fängt an, Jugendliche zu beobachten. Er kennt sie gar nicht. Aber sie fallen ihm auf. Sie sind Teenager, ungefähr 14, 15 Jahre alt. Sie sitzen an einem Tisch schräg gegenüber der Toilette, wo er seinen Rucksack versteckt hatte. Sie sind dunkelhaarig. In seinen Augen sind sie ganz klar Ausländer. Eine der Jugendlichen an dem Tisch, Armela Segashi. Sie ist 14 Jahre alt, geht zur Realschule. Gerade haben ihre Sommerferien angefangen. Gemeinsam mit ihrer Freundin feiert sie deshalb das Ende des Schuljahrs. Ihrem Vater hat sie gesagt, sie wolle nur kurz ein Eis essen gehen. An dem Tisch sitzt auch Jan Leila, 15 Jahre alt. Eigentlich hat Jan Freitagnachmittags immer Fußballtraining beim TSV Mosach. Aber das Training ist heute ausgefallen. Also ist Jan mit dem Nachbarsjungen Selchuk raus. Jetzt sitzen die beiden mit Arne Mela und Sabine im McDonalds. Auch mit am Tisch der jugendliche Roberto, ebenfalls 15. David S. geht zurück auf die Toilette. Er kramt seinen Rucksack aus dem Versteck heraus. Er zückt etwas aus dem Rucksack. Er verlässt die Kabine wieder. Es ist jetzt 17.51 Uhr. Und dann passiert es. Fünf der insgesamt sechs Jugendlichen an dem Tisch sterben. Nur der 13-jährige Bennett überlebt, trotz Durchschüssen an Kiefer und Lunge. David stürmt aus dem McDonalds raus. Vor dem McDonalds schießt er weiter. Er hat eine Pistole. Eine Glock 17. Eine schwarze Handwaffe. Nun schießt er auf Autos und flüchtende Menschen. Er tötet drei weitere Leute: Sefta, 45. Hüseyin, 17, und Giuliano, 19. Er verletzt zwei andere Personen schwer. David wartet die Grünphase der Ampel ab. Dann überquert er die Hanauer Straße und betritt die Hauptfläche des Olympia-Einkaufszentrums.
4: Ich war da hinten an der Kühlung, habe im ersten Moment gar nichts mitgekriegt. Bis die Kollegin von vorne eben gerufen hat, es wird geschossen. Ja, sie hat mich nur gerufen und gesagt, sie mal vor, ich glaube, es wird geschossen. Und dann sage ich so, wer soll denn hier schießen? Wer soll schießen im Center? Das ist so irreal.
3: David S. erschießt an den Rolltreppen im OEZ noch eine Person. Sein Name Diamant. Der 20-jährige Kosovare trug den Spitznamen Dimo.
4: Wir mussten alle raus. Die Durchsage kam vom Center, das ist das Einzige, was kam. Bitte verlassen Sie alle sofort die Läden und gehen Sie nach draußen. Wir rannten hinten raus.
3: David nimmt währenddessen die Treppen aus Dach des Einkaufszentrums. Er feuert noch mehr Schüsse ab.
4: Dann ging die Knallerei da hinten weiter, dann sind wir wieder rein. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ich mache jetzt das Licht aus und guck mal, ob ich die Türen zukriege.
3: Auf dem Dach bzw. auf dem Parkdeck liefert sich David S. ein Wortgefecht mit einem Anwohner. Der ist auf dem Balkon eines anderen Hochhauses und beleidigt ihn. Das ist David. Er betont, dass er deutsch ist, trotz iranischer Eltern und dem zweiten Vornamen Ali. Der andere ist Thomas. Ein Anwohner. Das Video wird später tausendfach geteilt. Mittlerweile ist die Polizei da. Ein Polizist schießt auf David S., trifft ihn aber nicht. David flüchtet in einen Fahrradkeller einige Straßen vom Olympia-Einkaufszentrum entfernt. Auch im OEZ verstecken sich die Menschen. Nicht wie David vor der Polizei, sondern vor den Schüssen von unbekannten Tätern. Denn sie wissen ja nicht, ob David S. alleine ist und wann es aufhört.
4: Aber wenn draußen geschossen wird und man nicht weiß, wo geschossen wird, dann stelle ich mich nicht aufs freie Feld. Also haben wir beschlossen und die Kollegen, die drüben von Vinzen Smur zu uns geflüchtet waren, wir gehen rein und warten erst mal ab. Hier drin tut uns keiner was. Also wir waren hinten in unserem Minibüro.
3: Am OEZ herrscht Chaos. Hunderte Leute zücken ihre Handys und fangen an zu filmen. Auf WhatsApp, Facebook Messenger und SMS gehen diese Videos und Nachrichten von dem Anschlag wie ein Lauffeuer rum.
4: Kein Mensch war, bis eben Polizei aufgetaucht ist, zum Teil in zivil, also nicht zu erkennen, dass es Polizisten sind, zum Teil mit Waffen, zum Teil ohne Waffen. Und irgendwann klopfte einer an die Tür und meinte, wir müssen sofort raus. Sage ich, wer sind Sie? Was sind Sie? Ich bin von der Polizei, sage ich, und woher weiß ich das? Und dann mussten wir, was ich halt furchtbar gruselig fand, mussten wir zum Vordereingang raus und sind mit erhobenen Händen, also so wie wir angezogen waren, musste den Laden dann durch die letzte offene Glastür verlassen, sind wir bis zum Kentucky Fried Chicken mit erhobenen Händen gelaufen, wie Verbrecher. Also das fand ich ganz
3: furchtbar. Um 20.26 Uhr wird David S. von der Polizei entdeckt. Auf einem Gehweg erschießt er sich selbst.
1: Später findet man auf seinem Computer ein Word-Dokument. Der Name der Datei. Ich werde jetzt jeden deutschen Türken auslöschen, egal wer.docx. In dieser Word-Datei, da ist ein Textdokument und da stehen zwei Sätze. Das Mobbing wird sich heute auszahlen. Das Leid, was mir zugefügt wurde, wird zurückgegeben. Mobbing ist so
2: ein krasses Thema. Wie sehr das Menschen bewegt, haben wir in unserer letzten Folge Mobbing. Täter, Opfer oder Zuschauer erörtert. Doch bei diesem Fall sollte sich später herausstellen, dass es um viel mehr als eben nur Mobbing ging. Wir nennen den Täter hier David, weil er sich selbst diesen Namen ausgesucht hat. Seinen bürgerlichen Namen werden wir nur einmal aussprechen, Ali Sonbuli. In den Medien wurde er fälschlicherweise gerne Ali oder Ali David oder David
1: Ali genannt, aber sein Name zum Tatzeitpunkt war David. David, der Täter, hatte iranische Wurzeln, zwei Eltern aus dem Iran, doch er fühlte sich gänzlich als Deutscher. Genau deswegen ist er auch im selben Jahr, wo die Tat passiert ist, also 2016, ins Standesamt gegangen und hat dort offiziell seinen Namen ändern lassen, von eben Ali in David. Von Ausländern, in seinen Augen von TürkInnen, von Roma und Romnia, von AlbanerInnen fühlte er sich gemobbt. Er entwickelte eine rassistische, antisemitische, nationalsozialistische Gesinnung und radikalisierte sich im Internet. Dazu werden wir euch später mehr erzählen. Wir wollen erst bei den Opfern und bei den Hinterbliebenen bleiben. Kapitel 2 Die Familien, die Betroffenen, deren Leben deren Gefühle.
3: Also ich bin Unser Reporter
2: Mitsuo hat sich in München mit Hassan und Sibel Leila getroffen. Sie sind die Eltern von einem der getöteten Jugendlichen. Ihr Sohn Jan war erst 14, als er 2016 im OEZ erschossen wurde. Über eineinhalb Stunden unterhalten sie sich. Man merkt den Leilas an, wie schwer es ihnen bis heute fällt, über den Tod ihres Sohnes zu sprechen.
0: Sein so Bett steht immer noch. Wir haben ein Eck in seinem Zimmer gemacht mit seinem Trikot und Handys und alles, was er halt täglich benutzt hat. Das war auch sein Verein, die haben auch seinem Trikot alle unterschrieben. So einen Bilderrahmen haben sie uns geschenkt. Steht in seinem Zimmer in einem Eck, wie gesagt. Ich kann Ihnen auch zeigen, wenn Sie, so, wenn Sie wollen. Sehr gerne. Kommen Sie einfach mit. Das ist sein Bett. Und das ist seine Ecke. Seine Käppi, ein Trikot. Seine Pokale mit seinen Fußballkameraden mhm. unterschrieben.
3: Die Cappy, die hat er ja
0: oft an. Genau. Seine Rucksacktasche, Sporttasche.
3: Und die Zeichnung ist von wem?
0: Wer hat das gemacht, diese Zeichnung?
3: Für Mama und Papa.
0: Ich habe meinen Bruder nicht dabei. Also das hat er selber gemacht für uns.
3: Okay, was steht da drauf? Können Sie das vielleicht vorlesen?
5: Also für Mama und Papa und Bruder, ich liebe euch. Ich liebe Mama und Papa und Bruder. Ich bin froh, dass ich euch habe.
3: Und das hat er in der Grundschule
5: das war
3: die zweite Klasse. Jetzt könnt ihr
0: euch ungefähr ein Bild machen, was für eine glückliche Familie wir waren.
2: Zu Besuch bei Hassan und sibella Das Münchner Stadtviertel Mosach. Knapp zweieinhalb Kilometer sind es von ihrer Wohnung bis zum Olympia-Einkaufszentrum, dem OEZ. Am 22. Juli 2016 wird ihr Sohn Jan dort erschossen. Ihr ganzes Leben nimmt eine Wendung.
1: Ja, allgemein war das für ganz viele Familien in München ein richtig krasser Tag. Sogar für meine, die waren da auch in der Nähe, die waren sogar dort einkaufen im OEZ an dem Tag. Ich habe die auch interviewt und wir werden später noch von denen hören. Aber natürlich ist das nicht so krass wie für diejenigen, die dort direkte Verwandte verloren haben.
0: Also Eva, ein ganz lieber, lieber voller Junge. Klar, jeder wird sich jetzt denken, ja, das sind die Eltern, die werden nie negativ über ihre Kinder reden. Aber ich sage einfach, schaut mal seine Bilder mal an, das sagt schon alles. Der hatte in jedem Bild, war seine Lächeln, seine Strahlung, äh, der war sehr hilfsbereit, sehr freundlich, respektvoll. Äh, Sein Hobby war Fußball, der ist auch in Unterhaching bei diesen Leistungssportschule gegangen. Ich sag mal so, der Can, der hatte ja gar nicht viel Zeit, mal für privat, dass er mal rausgeht und, und mal ein bisschen bisschen rumtobt, ja, weil, wie gesagt, er ging in eine Leistungssportlerschule, ja, der ist in der Früh, wann ist er rausgegangen, zur Schule, um sechs, um sechs war er schon draußen, der kam erst um 18 Uhr wieder, äh, wieder heim, und nur in diesem verdammten, nur verdammten Freitag hat er früh aus, und am Freitag kommt er um 14 Uhr, glaube ich, nach Hause, oder? 14 Uhr kommt er am Freitag nach Hause, nur den Freitag äh, hat er halt, dann Zeit Und zum außerdem auszutoben.
5: normalerweise hat er auch einen Verein, wo er auch ähm, äh, Fußball
0: spielt. Genau, also wenn der, wenn, wenn der Training stattgefunden wäre, wäre das jetzt mit John nicht passiert. Aber es ist ausgefallen.
3: Jans Vater Hassan trägt ein dunkelblaues Lacoste-T-Shirt. Die Mutter Sibel ein langärmliches, schwarzes Oberteil. Wir setzen uns auf ihre große Ledercouch. Auf dem Glastisch im Wohnzimmer stehen einige lila Steine. Amethyste nennt man die, glaube ich. Ihr Wohnzimmer ist etwas dunkel. Vieles in schwarz und weiß gehalten. Auf den Regalen an der Wand stehen viele Bilder. Auch von Jan. Kannte er die anderen ähm, Betroffenen? Also, Klar,
0: der, ja äh, der eine Opfer ist unser Nachbarn. Von dieser Straße sind zwei gestorben. Roberto kannte er durch den anderen äh, Nachbarn Sabina kannte er, wem noch? Und. Die waren ja, du musst das, sie müssen das vor, äh, so sehen. Die waren im, 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 im McDonalds waren sie alle in einem Tisch und der hat alle, alle Tisch, in, in, die alle da saßen, hat er halt umgebracht. Und da war dieser ein schwer verletzter Bennett, und den kannte er auch. Aber er kannte ihn natürlich auch durch die anderen. Wie gesagt, die waren, die anderen waren ja alle Schulkameraden. Bloß mein Sohn äh, ist hier nicht zur Schule gegangen, Dejan, sondern im Unterhaching. Aber durch die Nachbarnsohn äh, äh, haben sich halt kennengelernt. Ja.
3: Also das war eigentlich eine Freundesklicke. Genau. Genau. Ja.
0: genau. Und der Mörder hat ja extra gewartet, dass da Ausländer reinkommen, damit er damit anfangen kann. Und da hat er unsere Kinder erwischt. Aber das war Amoklauf, ne? Man wartet auf Ausländer, aber das ist ein Amoklauf. Genau.
1: Ja, das war natürlich ironisch, weil ein Amoklauf würde andeuten, dass David ziellos, wahllos, ohne jegliche Motivation einfach Leute erschossen hat, eben Amok lief. Aber für die Familie Layla ist das kompletter Schwachsinn. Denn David S. hatte es auf ein ganz bestimmtes
2: Milieu, ein gewisses Klientel abgesehen. Er sah sich, trotz seiner iranischen Eltern, als Deutschen und hatte Menschen zum Ziel, die in seinen Augen, in Anführungsstrichen, nicht Deutsche waren. Wie allem Anschein nach, Merkel und mich. Unser Reporter Mitsuo Iwamoto fragt nach, wie die Laylas überhaupt von dem Anschlag mitbekommen haben.
3: Wie haben Sie dann davon erfahren, dass, dass das passiert? ist?
2: Also, die Woche habe ich Spätschicht gehabt.
3: Hassan Leila arbeitet in einem großen Autowerk in München.
0: Und spätsicht heißt, heißt bei, bei uns natürlich von 15 Uhr bis 24 Uhr muss ich arbeiten. Und ich weiß nur, ich war halt äh, in der Arbeit, im Kantine, wir hatten Pause. Meine Frau hat mich auch vorher mal angerufen und hat gesagt, Hassan, lauf schnell, Jan ist dort. Das war genau kurz vor 18 Uhr, glaube ich. Und wir haben im Internet auch vorher gelesen gehabt, dass es Schießerei gibt in München. Wo ich das gehört habe, habe ich alles stehen gelassen, natürlich gleich zum ONB-Einkaufszentrum. Ich habe das Auto von Kollegen genommen, weil ich der Tag ohne Auto zur Arbeit gegangen bin. Wir haben natürlich auf Zhang auf gewartet. Irgendeine Nachricht kam nichts. Wir haben angerufen, Handy klingelt, geht aber keiner ran. Bis 20 Uhr oder 20.30 Uhr, da kam ein Bus. Da kam ein Herr hat gesagt, ja, alle diejenigen, die jemanden halt suchen bei dem Fall, bitte in den Sammelbus einsteigen. Wir waren zum Olympiazentrum, zu einer Halle. Die haben extra eine Halle hergerichtet über diese Sache. Und da gibt es jede Menge Informationen. Wir haben die Zuständigen dort natürlich gefragt, Leute, ich meine, wir sind hier gekommen mit euch, weil ihr gesagt habt, es gibt jede Menge Informationen, aber Richard Haus. ja, wir haben noch nichts, wir haben noch nichts gehört, wenn wir was Neues bekommen, dann sagen wir euch Bescheid. Gut. Stunde später, wieder keine Information, nichts, gar nichts. Wir standen, wir deppten da, wir warten auf unseren Sohn. Wir haben keine Nachrichten, wir haben keine, nichts, gar nichts. Wir, wir saßen einfach in der Halle, man hat uns in dieser Halle einfach im, im Stich gelassen. Wir wissen gesagt.
5: schon von Anfang an, wer gestorben ist.
0: Also der auf jeden nicht. Fall, irgendwann um 22.30 Uhr oder so. habe einfach mein Handy genommen, habe ich äh, Telefonzentrale angerufen. Ich habe denen gesagt, bitte hören Sie mir erst zu, was ich will und dann können Sie mir antworten. der haben mich ausreden lassen und gesagt, wir passen mal auf. Das ist mit der Schießerei in München. Ja, ich suche meinen Sohn. Tun Sie mich bitte weiter für, äh, weiterleiten. Da war ich irgendwann mal nach drei, Stunden, drei Viertelstunden natürlich dran. Verständlich, normal jeder ruft die an. Dann habe ich denen gesagt, mein Sohn, Ja, wie heißt der, John Lela, geboren, gesagt, dann sagst du, unter Toten ist keiner dabei. Das ist schon mal positiv. Dann sagt der Herr, dann schaue ich, warten Sie mal, ich schaue unter die Verletzten. Hat er geschaut, Gott sei Dank ist er auch nicht dabei. Das heißt, er hat irgendwo Angst und darum versteckt er sich und irgendwann kommt er sowieso auch da ja auf. Ich war natürlich erleichtert, tot ist er nicht, verletzt ist er nicht, der hat wahrscheinlich Angst wegen Schüsse und er versteckt sich irgendwo und traut sich nicht rauszukommen. Ich war mir 100% sicher, ich habe ja was bekommen. Bis irgendwann meine Frau gesagt hat, nein, das macht mir nicht glücklich. Wir sind zum Sammelbusfahrer hingegangen, haben gesagt, bitte hilft uns, weil wir sind jetzt in diese Scheißhalle drin und da gibt es keine, keine äh, Informationen, gibt es gar nichts, wir sitzen einfach da und für nichts. Der hatte mit uns Mitleid gehabt Er das steigt ein. Der wollte wieder zurückfahren zum Olympia-Einkaufszentrum. Der hat uns mitgenommen, zu irgend so einem, die haben so einen Platz gemacht, wo die Ärzte sind, äh, Therapeuten sind. Da ist er stehen geblieben, dann ist da eine Chefin, die Ärztin wahrscheinlich gekommen. Ja, wir suchen halt unsere Sohn, ja, wir, wir hören halt nichts. Die haben uns 10 oder 15 Minuten warten lassen, das war natürlich irgendwann nach 12, oder?
5: Nein, war ich glaube um 2, 2.30 Uhr. 30. Genau,
0: also ziemlich spät. spät. Bis hier eine, die Dame zu uns gekommen ist und hat gesagt, ehrlich gesagt, also Olympia-Einkaufszentrum ist, ist jetzt ganz leer. leer. Da ist nichts mehr los und alle sind im Krankenhaus, die verstorben oder verletzen, In neuer Stelle würde ich im Krankenhäuser anrufen. Wir wollten dann in Sammelbus wieder zurück einsteigen, also wieder einsteigen, damit er uns wieder zum äh, Olympia-Zentrum hinfährt, der Halle. Genau ja, in diesem Moment habe ich einen Anruf bekommen. Meine Cousine. Dann hat sie gesagt, Hassan, da sind ein paar Beamten, die wollen mit euch sprechen. Wo ich das gehört habe, habe ich gleich gewusst, das stimmt was nicht. Ja, wir sind dann rübergefahren, das war natürlich kurz vor drei. Aber bis kurz vor drei wir warten immer noch auf unsere Sohn. Als der Beamte gesagt hat, sind sie Leila Hassan. Ja. Hat ihre Sohn so ein Stoff, Armband, ja. Kette, ja. Ausweis, Krankenkasse. Ja. Tut mir leid, der ist gestorben. Also papp, wie eine, wie eine Wache auf die Fresse. Der hat sich umgedreht. umgedreht. Ich musste natürlich unterschreiben, dass er seine Aufgabe erledigt hat. Der ist in sein Auto eingestiegen. Und war er weg mit seinen Beamten. -Patienten. Wir waren natürlich zerstört, unser Sohn ist tot. Aber da hat das ganze Spaß angefangen. Wie kommen wir jetzt von diesem Olympiazentrum nach Hause? Es war 3 Uhr. Keine Kranken, äh, kein Arzt mehr, die waren alle weg. Kein Krankenwagen, die waren alle weg. Gott sei Dank, irgendwann nach zwei Stunden kam mein Bruder mit seinem Auto. Ich habe gesagt, komm, nimm ein paar. Jugendlichen, die Führerschein haben, bringt unsere Autos, damit wir endlich nach Hause kommen können. Im Halle war nichts, außer wir. Kein, kein Betreuer, nichts. Gar nicht. Die haben einfach geschlossen, waren alle weg. Nur unsere Familie war da. Da kamen sie irgendwann mal, also kurz gesagt, wir waren der Tag erst um 6 Uhr zu Hause. Man hat uns einfach so im Stich gelassen. Einfach im Stich gelassen. Kein Betreuer. Ich meine, wenn, wenn man jemandem so schrecklichen Nachricht gibt, da muss wenigstens doch Therapeuten, Betreuer da sein oder Ärzte oder nichts, gar nicht Also ich kann Ihnen sagen, von dem ersten Moment an, wo wir gehört haben, dass unser Sohn gestorben ist, bis jetzt läuft nur schief. Ich kann Ihnen leider nicht sagen, dass da was da positiv gelaufen ist. Nichts. Machen wir kurz, Pause Okay.
5: So viele Fragen, die nicht beantwortet wurden. Wir wollen ja wissen, was das alles hintersteckt. Das ist unsere Recht. Also diese, diese Fragen, wir wollen ja die Antwort für diese Fragen. Warum? Wieso?
2: Knapp fünf Jahre ist der Anschlag von München her und die Leylas fühlen sich komplett im Stich gelassen. Von der Justiz, von der Zivilgesellschaft und von Menschen wie Malcolm und mir, von Medienschaffenden. Diesen Anschlag, Amoklauf zu nennen, ist wie ein Schlag ins
1: Gesicht für sie. Es war rassistischer Terror und als solcher müsse er aufgeklärt werden. Für die ersten drei Jahre hieß es offiziell, der Anschlag sei ein Amoklauf gewesen, die Tat eines sich gemobbt fühlenden Jugendlichen. Erst nach wirklich langwieriger Untersuchung, nach Eigeninitiative der Betroffenen und von Einzelpersonen, spricht man jetzt von einem rechtsradikal motivierten Anschlag bzw. von Rechtsterrorismus. Das ist wichtig, um alles restlos aufklären zu können und auch um solche Fragen zu beantworten, wie sie sich Sibel und Hassan stellen. Den Weg zu dieser Erkenntnis, die eigentlich ziemlich offensichtlich war, zeichnen wir auch noch nach. Warum
0: Was? fällt denn einfach schwer, einfach zu sagen, das war keine Ahnung? Warum fällt das denn so schwer? Man kann diesen Fall sehen als neun Opfer, neun verstorbene Menschen. Menschen ja. Oder man kann das auch sehen, neun Menschen. Verstorbene Ausländer, ja, das sind die zwei verschiedenen Sachen, ja. ich glaube, die sind das als nur neun verstorbene Ausländer, Punkt Ausschluss, zudecken, dann hat sie die Sache erledigt.
3: Nach langem Kampf der Angehörigen änderten die bayerischen Behörden im Herbst 2019, also über drei Jahre nach der Tat, ihre Einschätzung. Sie sprechen zwar weiterhin von einem Motivbündel, also mehrere Gründe, die zur Tat führten, aber... Sie erkennen auch explizit an, dass David S. seine Opfer gezielt wegen ihrer Herkunft erschoss. Dass es also ein rassistisches Attentat war. Politisch motivierte Kriminalität rechts, heißt das auf Beamtendeutsch. Weshalb es drei Jahre dauerte, bis die Tat als rechter Terror anerkannt wurde, erklären wir später noch. Für die Leylas war das ein Erfolg. Aber ihr Kampf hört nicht auf. Denn auf dem Denkmal für die Opfer steht zu dem Zeitpunkt immer noch, in Erinnerung an alle Opfer des Amoklaufs vom 22. Juli 2016. Die Leilas wollen diese Inschrift ändern. Es die Wahrheit stehen. Doch die Stadt München sträubt sich.
0: Ich wünschte mir, dass ich über die was Positives reden kann. Es gibt aber nichts Positives, was ich über die reden kann. Die haben wir uns immer wieder verarschen wollen. wegen diese Umbenennung, dass es ein Riesenaufwand ist, wir müssten wir mit denen sogar darüber diskutieren. Ja? Die haben Vorschläge gemacht, ja, die lassen den, den Schrift, dafür machen sie eine kleine Tafel da unten, wo es halt ein bisschen detaillierter erklärt wird. Ich sage, nee, warum? Wir wollen, dass die Schrift weg ist. Ja, das ist ein großer Aufwand, das geht nicht heute auf morgen. Ich sage, ich habe Zeit. Mich interessiert es doch gar nicht. Dauert das zwei Monate, soll es zwei Monate dauern? Dauert das halbes Jahr, soll es halbes Jahr dauern?
3: Den Leylas geht es vor allem um Anerkennung. Sie wollen, dass die Welt sieht, dass ihr Sohn Opfer eines rassistischen Anschlags wurde. Sie wollen, dass Anschläge wie der in München nie wieder passieren.
0: Dann kam am Ende dieser Ausrede, ja, die zwei Familien sind nicht dabei. Wir, wir haben versucht, mit denen zu reden. Denen ist relativ egal. Also wir, da müssen aber alle neun zustimmen, damit wir das ändern müssen.
3: Sieben von neun Opferfamilien wollen, dass die Inschrift am Denkmal geändert wird. Von Amoklauf zu rassistischer Anschlag. Die anderen beiden Familien wollen sich nicht mehr mit der Tat befassen. Das ist ihre Art, einen Abschluss zu finden. Doch die Stadt München sagt, entweder sind alle Familien am Start oder es gibt keine Umbenennung.
0: Bis meine Frau gesagt hat, wisst ihr was, wenn das nicht geändert wird, dann tue ich das Bild von meinem Sohn weg dann haben sie sich erst wieder Gedanken gemacht und dann haben sie ihn bei dem vierten Jahrestag so schnell, heute auf morgen haben sie die Schrift geändert, wenn das sogar nur provisorisch ist. Aber die haben das gemacht. Aber erst einmal haben sie uns gequält. Das geht nicht. Das ist Haufen, äh, wie gesagt, Arbeit. Da schaut er schlecht aus, nachdem die fertig ist. Sag ich, ja. Mich pressiert es nicht. Aussehen interessiert mich nicht. Aber diese Schrift muss da
5: weg. Es muss die Wahrheit stehen. Ja. Also es ist immer noch nicht die Wahrheit. Steht.
0: Ist nur drüber geklebt wahrscheinlich, oder?
5: Nein, ich meine ja nicht im ähm, sondern richtig ein Terroranschlag muss das draufstehen.
3: Gehen, gehen Sie oft zu dem Denkmal?
0: Nie. Nie. Von Jahr zu Jahr. Wir können nicht mehr hingehen. Und oder wir sind noch nicht bereit. Noch nicht bereit, ob, es, ob wir überhaupt mal bereit werden, werden können, das weiß ich nicht. Aber wir sind momentan nicht bereit, jetzt im, dorthin zu gehen oder im Olympia-Einkaufszentrum überhaupt einkaufen zu können. Es geht nicht. Die Erinnerungen
2: sind noch da. Am 22. Juli 2021 jährt sich das Attentat bzw. der Terroranschlag, wie Sibel Leila die Tat bezeichnet, zum fünften Mal. Die Familien planen eine Gedenkveranstaltung vor dem OEZ von 17 Uhr bis 20 Uhr.
1: Zu der Uhrzeit, zu der ihre Söhne und Töchter getötet wurden. Der Oberbürgermeister von München, Dieter Reiter, wird daran wohl nicht teilnehmen. Er sei zu diesem Zeitpunkt anderweitig verhindert.
0: Es wird an der 5. Jahrestag, am 22. Juli, fängt unsere Veranstaltung von 17 Uhr bis 20 Uhr Wissen Sie, wann die Politiker kommen? Um 13 Uhr, zwischen 13 und 14 Uhr. Wissen Sie, was die Ausreden von denen waren? Wir haben wichtige Termine, darum können wir das nicht absagen. Ja, warum macht sie Termine? Ihr wisst ganz genau seit fünf Jahren, dass am 22. verdammter da dieser Datum hier was passiert ist und da wird was gemacht. Wie könnt ihr einen anderen Termin machen? Ist das eine Ausrede? Ich frage euch jetzt.
5: Was ist das, was jetzt Wissen
0: Sie, was das ist? Die laufen von uns weg. Ja. Die wollen mit uns nichts zu tun haben, das ist das Problem. Wir hatten den ersten Jahrestag, waren wir nur zusammen, Seehofer, Dieter Reiter, alle zusammen, das Rest wir nur alleine. Die kommen, legen einen Kranz hin, eine Blume hin, machen zwei, reden zwei Wörter, nur zu zeigen, Fernsehjournalisten, okay, da hat sich die Sache erledigt, warum seid ihr nicht fähig mit uns irgendwas zu machen? Was ist noch wichtiger? als der 22. Juli was um 18 Uhr passiert ist. Was ist noch wichtiger als Termin? Jedes Jahr ist das gleiche. Letzte, ja letztes Jahr war ja auch so, vor, vor zwei Jahren war auch so und dieses Jahr wird auch so.
5: Schauen Sie mal, vor letztes Jahr sind vier verschiedene Veranstaltungen gegeben. Vier verschiedene. Warum?
0: Es geht um so. unsere Kinder, aber jeder macht eine Veranstaltung. Statt mal, dass das alle zusammenkommen, sehr alle einen Veranstaltung, großen Veranstaltung machen, nein, jeder macht sein eigenes Veranstaltung. Und es geht um unsere Kinder.
5: Und ich glaube, unser Wunsch ist wichtig. Also wie Sie überall rum erzählen, dass Sie unsere Wünsche erfüllen. Also wir wollen ja um 17 Uhr. Warum halten Sie diesen, diesen Zeit nicht? Warum?
0: Ich meine, das ist doch was Schönes, wenn Politiker und wir mal zusammenkommen würden und eine Veranstaltung machen, ja. Dass zu sehen, wir sind zusammen, ja, wir sind nicht gegen, äh, gegeneinander. Aber nein, die machen immer früher. Kommt, stellt eine Blume hin, redet ein paar Wörter und haut gleich ab. Wir wissen, um 13 Uhr das machen. Der Fall ist ja noch nicht passiert. Wann macht man eine Schweigeminute? Irgendwann? Irgendeine Zeit? Nein, genau an dem Punkt, an der Zeit, wo es passiert ist, macht man eine Schweigeminute. Liege ich falsch? Wir müssen es um 13 Uhr eine Schweigeminute stellen. Der Fall ist ja noch nicht passiert. Ich weiß nicht, sagen Sie mir, liege ich vielleicht hier falsch? Es geht doch nicht. Darum können wir einfach um 13 Uhr, zwischen 13 und 14 Uhr nicht kommen.
3: Was würden Sie sich denn von den Münchnerinnen und Münchenern wünschen für diesen fünften Jahrestag?
0: Dass Sie mal aufmerksam zeigen, dass Sie auch mal zu unseren Veranstaltungen kommen. Dass Sie uns zeigen, dass wir nicht alleine sind dass die uns zeigen, wir lesen auch, wir wissen, was da gelaufen ist. Das ist alles. Genau wie beim George Floyd, genau das Gleiche. Das war eine super Veranstaltung, diese Demonstration. Warum können wir das nicht hier in München für eigenes Volk machen?
5: Wir sagen eigenes Volk, weil wir hier in Deutschland lieben. Wir haben das auch das gleiche Rechte wie die anderen.
0: Heute hat mich das erwischt. Das ist, das wird nicht, das war nicht das erste Mal, wird auch nicht das letzte Mal sein. Ich sage einfach, sie sollen diese Sache nicht als sehen, ja, ist wieder ein Anderen passiert. Das kann genauso so ein Anderen passieren, euch passieren. Dieses Foto, der da unten, von, von wem kommt der?
5: Das habe ich ja am Grab gesehen und ich wollte nicht dort lassen.
0: Also wenn wir den Jam äh, besuchen beim, beim Grab, wir haben immer Überraschungen, dass irgendjemand kommt, ein Bild von denen macht und da hat schon jemand diese Bilderrahmen vorbereitet. Auf einmal war es dort, wir haben es einfach mitgebracht. Weil da so viele Bilder dort sind.
3: Was steht da drauf hinten drauf?
0: Die Liebe bleibt Ruhe in Paradies, Can. Und wer das gemacht hat, weiß, wir wissen wir nicht. Also, da sind so viele Bilder, also nicht von uns, die, halt Besuch, die ihn besuchen und hinstellen. Nein, ich sag jetzt nehmen wir einfach mit. Das war ja auch mit Freunden, oder?
5: Das ist der Selçuk, das ist auch. Jan und die Freunde, die wohnen ja auch da. Das sind die Nachbarn.
0: Vielen Dank. Sehr gerne. Dankeschön.
1: Das war die Familie von Jan bzw. seine Eltern. Sie stammen aus der Türkei. Sie sind nicht Teil der Mittelschicht oder der Oberschicht. Aber sie waren eine glückliche migrantische Familie in München. So wie Jan in diesem Milieu lebten viele Opfer. Sie waren Kinder von Arbeitern, von Busfahrern oder Fabrikarbeitern, nicht von reichen AkademikerInnen, nicht von Ärztinnen oder Anwälten. Sie waren Kinder von Migranten aus dem Kosovo, der Türkei oder von Deutschen Sinti und Roma, nicht die Kinder von weißen, blonden, blauäugigen Deutschen. Da gibt es zum Beispiel die beiden 14-jährigen Mädchen Amela S.
2: und Sabine S., deren Familien aus dem Kosovo kommen. Am Abend des Anschlags schrieb Amelas Bruder Arpno Segashi um 23.52 Uhr auf Facebook. Hey Leute, meine Schwester Amela war heute im OEZ. Seit dem Amoklauf haben wir nichts von ihr gehört. Wir wissen nur, dass sie sich bis jetzt in keinem Krankenhaus oder Kinderklinik befindet. Sie ist 14 Jahre alt und 1,50 Meter groß. Sie hat blaue, lange Haare und hatte ein braunes Hemd und eine Jeans an. Wenn ihr irgendwelche Informationen habt oder helfen könnt, bitte ich euch, uns zu helfen. Bitte teilt das für sie. Ich danke euch. Am nächsten Morgen Amela, unsere geliebte Tochter, Schwester, Freundin und in erster Linie ein geliebter Mensch ist heute durch den Amoklauf in München ums Leben gekommen. Am Sonntagabend wurde deshalb zu einer Mahnwache im Zentrum der kosovarischen Hauptstadt Pristina eingeladen. Der kosovarische Präsident Hashim Taji erklärte den gesamten Sonntag zum Staatstrauertag. In Deutschland gab es keine solche Staatstrauer, obwohl in diesem Land, unserem Land, die Tat
1: passiert ist. Arbno Segashi, der Bruder von Armela, die in dem Olympia-Einkaufszentrum gestorben ist, hat dem ZDF in einer Dokumentation vor einigen Jahren ein Interview gegeben – und dort hat er über seinen Seelenzustand gesprochen und sich über diese ganze Situation wie folgt geäußert.
3: Sie war mein Ruhepol, so wenn ich mit ihr zu Hause war, so hat mir nichts gefehlt. Aber gleichzeitig, wenn ich mal schlecht drauf war, hat sie mir wieder gute Laune gemacht. Und, aber nicht nur mir, jetzt abgesehen von unserem engen Verhältnis. Sie war zu Hause für alle war sie was ganz Besonderes und hat jedem so ein Lächeln ins Gesicht zaubert.
5: Du hast gerade gesagt, dass du immer ihr Beschützer warst. Wie schwer ist das für dich, dass du sie gar nicht beschützen konntest?
3: Ja, das ist so eine Sache, die mich auch vor allem die ersten Monate nach ihrem Tod verfolgt hat, weil ich ich hatte zwar Angst, mir die Frage zu stellen, aber sie war trotzdem immer in meinem Kopf. Die haben mir immer gesagt, was wäre, wenn ich mit ihr gewesen
1: wäre. Auch die Eltern von Armela haben sich über diesen ganzen Fall in dieser Dokumentation Luft gemacht. Der Vater von Armela hat als Busfahrer gearbeitet und er fühlte sich auch ein Jahr nach dem Unfall einfach nicht mehr dazu in der Lage weiterzuarbeiten. Der hatte einfach Angst, dass wenn er da fährt, er die falschen Entscheidungen trifft und dass das auch gefährlich ist für die Passagierinnen und Passagiere. Seitdem konnten sie sich aber ihre Eigentumswohnung nicht mehr leisten. Die haben im Hasenberge gewohnt, dass... Bezeichnen wir ihn so als Brennpunktgegend in München und wollten irgendwie ausziehen, aber das war natürlich nicht mehr möglich, wenn der Vater nicht mehr seinem Job nachgehen kann. Sie ist
2: nicht mehr da, aber wir können nicht akzeptieren, dass der nicht mehr da ist. Und das ist das Schlimmste eigentlich für uns. Ich habe Angst, ich entscheide mir irgendwas, ich mache Fehler. Unser Leben ist. Ich, es ist wirklich viel zu viel kaputt gegangen durch den Fall, leider Gottes. Und, äh, und jetzt muss ich sagen zu ihnen, ich brauche eine Wohnung. Wisst ihr, wie ich mich
0: fühle?
1: Wirklich wie ein Bettler. Dann gab es noch Bennett Ihr erinnert euch, das ist der einzige Jugendliche, der an dem McDonald's-Tisch saß und der überlebt hat. Seine Eltern kommen auch wie Armela aus dem Kosovo und Bennets Vater hat zu der Zeit des ähm, Anschlags in einer Apotheke gearbeitet, der fuhr Medikamente aus. Bennett wurde von zwei Kugeln erwischt, einmal durch die Lunge und einmal durch den Kiefer. Das ist eigentlich ein komplettes Wunder, dass er überlebt hat. Viele Menschen in München haben sich sehr solidarisch gezeigt mit diesem Opfer von dieser Tat. Lokale Radiosender haben Werbung gemacht für eine Spendenaktion. Insgesamt gab es dann für alle Menschen, die Krankenhausbehandlung gebraucht haben, über eine halbe Million Euro. Und eine Menge davon ist auch an Bennett und seine Behandlungen gegangen. Der 13-Jährige ist der Einzige aus seiner Clique, der überlebt hat, denn die waren alle gut befreundet. Und saßen da und wollten einfach chillen am McDonalds. Er hat in einem Interview der Süddeutschen Zeitung erzählt, dass er direkt auf den Kopf geschossen wurde. Also das ist eigentlich wie eine Hinrichtung. Das war, du wurdest getötet, aber hast überlebt eigentlich. Die Zähne in seinem Oberkiefer sind komplett zerstört. Die müssen mit Implantaten wieder aufgebaut werden. Und die Lunge verheilt aber hoffentlich wieder, so hieß es in dem Artikel, er lebt. Und sein Gesicht sieht eigentlich fast unversehrt aus. Bennett hat sich, nachdem er erschossen wurde, zur Tür geschleppt und dann hat er irgendwo eine Frau gesehen, hat die Rettungstreppe erreicht, weil die SanitäterInnen schon kamen und dann hat er gestammelt, ich brauche Hilfe. Dann war er im Krankenhaus, die Eltern haben ihn natürlich lange gesucht, weil sie wussten, dass er da am OEZ gewesen ist und die Mutter ist dann zur Klinik gefahren, ist barfuß da reingelatscht und meinte so, hey, wo ist mein Kind, die hat geschrien und glücklicherweise in diesem Unglück ist diese Familie noch komplett, das können die anderen Familien nicht von sich behaupten. Von dem, was wir wissen, spielt Bennett heute Fußball in der Kreisliga und äh, wir hoffen, dass es ihm gut geht und ähm, ja, er das Ganze einigermaßen den Umständen entsprechend gut überwunden hat. Auch in den anderen Herkunftsländern der Opfer wurde getrauert. Aus der Türkei schickte der Präsident Erdogan Beileidsbekundungen an die Hinterbliebenen, unter anderem an Jan Leila.
3: Sie trauerten und beteten gemeinsam an den Särgen einer 45-jährigen Frau und eines 15-jährigen Jungen. Viele Muslime waren gekommen, um den Angehörigen beizustehen. Über die Anteilnahme von offizieller Seite aber beklagten sich viele. Der Schwager der 45-jährigen Türkin, die vor dem OEZ ermordet wurde, spricht aus, was die Familie bewegt.
0: Wir haben, ist das Freitag passiert, wir haben es bis Montag früh wir gar gewusst, wo sie liegt, wo sie ist, ob sie verschwunden ob sie tot ist. Einfach nichts. Von der Stadt
6: wir keinen da. Wir sind enttäuscht von der Stadt. Das türkische Generalkonsulat stand Ihnen zur Seite im Rahmen seiner Möglichkeiten.
3: Von Seiten der Stadt oder des Freistaates aber. Bis heute kein persönliches Wort, klagen sie. Offenbar wäre ihnen das wichtig.
1: Die haben einfach mal einen Besuch erwartet. Die haben bis dato gar keinen Besuch erhalten. Niemand ist gekommen, zum Beispiel äh, bei türkischen Familien. Die haben vom Staatspräsidenten einen Brief bekommen, einen Trauerbrief. Und die haben vom türkischen Außenminister einen Anruf bekommen. Persönlich hat er jeder Familie eingerufen und sein Beileid gewünscht. In dem griechischen Dorf, aus dem der grieche-türkische Abstammung Hüseyin stammt, versammelten sich alle Bewohnerinnen und Bewohner, um um den Jungen zu trauern.
2: Auf der Internetseite eines der Vereine für Sinti und Roma in Deutschland wurde zu Spenden für die Hinterbliebenen aufgerufen, um die Beerdigung eines der Opfer zu finanzieren. Auf die speziellen Auswüchse der Roma-Feindlichkeit in Deutschland werden wir auch noch eingehen. Zunächst stellen wir euch aber den Angehörigen des einzigen Opfers vor, das keine Jugendliche mehr war. Die damals 45-jährige Sefta Da wurde auch von David erschossen. Ihr Sohn ist der beste Freund von Akin Erdem. Er sieht sich als Teil der Familie und will als Kommunalpolitiker den Betroffenen helfen.
6: Ich heiße Akin Erdem, ich bin Mitglied im Migrationsbeirat der Landeshauptstadt München und bin unmittelbar betroffen von dieser Tat.
3: Akin Erdem ist 31 Jahre alt, studiert BWL. Er begleitet die Aufarbeitung des Terroranschlags am OEZ seit Tag 1. Sefta Da, die Mutter seines besten Freundes, wurde bei dem Anschlag getötet. Für ihn gehörte sie zur Familie. Der Anschlag war für ihn auch die Motivation, dem Migrationsbeirat der Stadt München beizutreten, um den Familien eine Stimme zu geben. Ich habe mich mit ihm am Denkmal vor dem
6: OEZ getroffen. Es ist ein Ring mit den Bildern unserer Liebsten, die von uns gegangen sind. Man kann hereinspazieren, hereingehen und wird von dem Ring umschlossen. In dem Ring steht in Erinnerung an alle Opfer des rassistischen Attentats vom 22.07.2016. Vorher stand Amoklauf was wir, die Familien, so nicht stehen lassen wollten. Es lag uns am Herzen, diese Formulierung richtig zu stellen. Das hat leider ein bisschen verspätet letztes Jahr geklappt. Es ist ein Ort voller Gefühle, voller Emotionen. Kommst du oft hierher? Nein. Ich komme nicht oft hierher, weil ich... Weil ich diesen Ort meiden möchte. Es ist ein Ort, der mir nicht mehr so viel Freude bereitet, wie es damals war.
3: Vor dem OEZ wird gerade gebaut. Also setzen wir uns in ein Café im OEZ. An dem Platz, an dem wir sitzen, kam der Täter vor fünf Jahren auch vorbei. Erdem spricht sehr bedacht, wägt jedes seiner Worte ab. Über die Tat selber möchte er nicht sprechen. Zu sehr bewegt sie ihn noch. Aber zur Aufarbeitung hat
6: er viel zu sagen. So, wir müssen erstmal die richtige Diagnose stellen, damit wir diese Krankheit bekämpfen können. Und das ist das, was wir seit Jahren versuchen. In vielen Köpfen, in meinem Umfeld reden, reden wir über, über dieses Thema und dann kommt das Thema, also kommt es auf irgendwie, äh, ja das war doch ein Amoklauf. Und wir, wir leisten sehr starke Arbeit sehr große Arbeit da, da rein um das einfach richtig zu stellen denn wenn wir das richtig gestellt haben oder wenn wir das richtig gestellt hätten und gewisse Sensibilität aufgekommen wäre dann hätten wir vielleicht auch kein, kein Halle erlebt wir wissen, dass dass der Täter in, in Gaming-Plattformen Gaming unterwegs war und sich dort vernetzt hat.
3: Auch der Täter von München war auf der Gaming-Plattform Steam aktiv. Er war dort Mitglied der Gruppe Anti-Refugee Club, chattete regelmäßig mit dem Gründer der Gruppe, William A. Im Winter 2017, anderthalb Jahre nach dem Attentat in München, erschoss William A. zwei Menschen in New Mexico, in den USA. Wie gefährlich er und seine Gleichgesinnten sind und welche Rolle Radikalisierung auf Online-Netzwerken eigentlich spielt, klären wir später noch mit zwei Terrorismusexperten. Bei Akin Erdem hat der jahrelange Kampf um die Anerkennung der Tat Spuren
6: hinterlassen. Man fängt an, sich selber zu hinterfragen, tust du viel verlangen? Oder ist es tatsächlich falsch, was du denkst, obwohl es richtig ist? Ich betone, obwohl es richtig ist. Denn Fakten sind auf dem Tisch. Wir wissen, wir haben diese Erkenntnisse, wir wissen, was passiert ist. Wenn es zum Beispiel in, in, in dem Verfassungsbericht nicht auftaucht, dann sehe ich kein Wohlwollen. Dann sehe ich, das, dann sehe ich eine, bewusste, eine bewusste Art dahingehend, es nicht so sehen zu wollen.
3: Was Erdem hier meint, bis heute taucht das Münchner Attentat in keinem Verfassungsschutzbericht auf. In dem Bericht wird jedes Jahr über extremistische und terroristische Gefahren für Deutschland aufgeklärt. Das rassistische Attentat in Hanau wurde im Bericht für das Jahr 2020 prominent behandelt. Doch weil München erst 2019 als politisch motiviert anerkannt wurde, taucht es im Bericht für das Jahr 2016 natürlich nicht auf. Auch im Nachhinein wurde es nie hinzugefügt. Die Folge? Kaum jemand in den Sicherheitsbehörden hat das Attentat von München auf dem Schirm.
6: Da kommt wieder einem das Gefühl, macht man das bewusst. Will man es nicht, möchte man es nicht, dass es, dass es so eingeordnet wird. Möchte man das Ganze bunt malen, schön malen, irgendwie schau, alles ist in Ordnung.
3: Bis heute fühlen Erdem und die Angehörigen sich von Politik und Gesellschaft nicht gesehen. Warum das so ist, zeigt sich letztes Jahr bei der Gedenkveranstaltung der Familien. Erdem hatte dafür den Oberbürgermeister von München, Dieter Reiter
6: angefragt. Aber ich habe ihn trotzdem mehrere Wochen vorher angeschrieben, also sein Büro, und habe ihn darum gebeten, mit bei uns dabei zu sein, bei uns zu sein. Und dann hieß es irgendwie, es gibt eine Vollversammlung. Dann habe ich den Wunsch geäußert, dass zumindest vertretungsweise jemand kommt. Und fünf Minuten vor der Gedenkveranstaltung wird mir abgesagt, telefonisch. Das ist, glaube ich, viel erklärend. Ich weiß nicht, ich weiß nicht wie, ich, wie ich das einordnen soll. Ich weiß nicht, welche Message wir damit bekommen sollen. Ich kann diesen Vorgang leider nicht lesen.
3: Für den fünfjährigen Jahrestag wünscht sich ERDEM, dass der Oberbürgermeister zur Gedenkfeier der Angehörigen kommt. Diese startet um 17 Uhr. Doch statt mit den Angehörigen zu gedenken, plant Dieter Reiter bisher nur am Mittag das Denkmal am OEZ zu besuchen, sagt Erdm.
6: Ich, ich, ich denke es wäre nicht zu viel verlangt, wenn, wenn der Oberbürgermeister, der Oberbürgermeister dieser Stadt, mein Oberbürgermeister, dieser Verantwortung nachkommt, diesen, diesen Wünschen nachkommt, und mit uns zu dieser Zeit gedenkt bei uns ist, diese Stärke uns diese Stärke gibt, unser Rücken stärkt. Ich denke, das wäre nicht zu viel verlangt.
1: Also man merkt, der Streit um diese Gedenkveranstaltung, der ist richtig im Gange, aber eigentlich ist das Ganze ja nur symbolisch, so eine Art Symptom für ein viel größeres Problem, denn selbst fünf Jahre nach diesem Attentat, in 2021, gibt es bis auf dieses Denkmal nicht so ein richtiges öffentliches Erinnern. Also das müsste eigentlich landesweit aufgearbeitet werden. Man könnte da lernen, wie man zum Beispiel mit anderen Terroranschlägen umgeht, wie man anderen Attacken vorbeugen kann, wie man Rassismus bekämpfen kann. Aber ja, dieses Gedenken für das, äh, was geschehen ist, für diesen Terroranschlag, für den Attentat, das fehlt.
2: Stichwort anderes Attentat im Hanau, weil ganz im Gegensatz dazu denn dort gibt es ja eben diesen Ort. Es gibt diesen zentralen Ort in Hanau, wo sich alle sammeln können, wo du lernen kannst, wo es Austausch gibt, wo du eine Erinnerungskultur hast. Und den haben wir in München nicht. Es gibt ja keinen Ort, oder Mitsu? Ja,
3: genau so sieht es leider aus. Und ähm, einige Familien wünschen sich so einen Raum auch, an dem sie sich treffen können, an dem sie sich sammeln können und auch an dem sie sich gegenseitig unterstützen können. Ich bin zwar nicht aus München, aber meine Recherche hat gezeigt, Bisher wird auch noch in keinem Museum der Stadt der Fall adäquat aufgearbeitet. Das versucht Akin Erdem gerade gemeinsam mit der Anwältin der betroffenen Familien, Claudia Nea zu ändern. Ihre Bemühungen zeigen auch erste Erfolge. Ende Juni trafen sie sich zum Beispiel mit den Leiterinnen des NS-Dokumentationszentrums in München. Und nächstes Jahr soll es dann eine ausführliche Ausstellung zu dem Attentat von München geben.
1: Kapitel 3 – Das Medienchaos
3: Am Abend des 22. Juli 2016 gerät ganz München in Panik. Im Münchner Zentrum und 66 weiteren Orten werden Schüsse gemeldet. Es scheint, als stehe die ganze Stadt unter Beschuss. Menschen verstecken sich über Stunden in Läden oder bei fremden Menschen zu Hause – Wer damit reinspielt? Unsere Medien. Fernsehen, Radio, Social Media. Sie alle befeuern das Chaos.
1: Ja, absolut. Ich bin ja aus München, haben wir auch eingangs erklärt und ich dachte damals, oh shit, ISIS, they are coming for us. Die Terroristen sind da, aber nicht rassistische Terroristen aus Deutschland, sondern, ja, Islamisten, Salafisten. Ich dachte, die, das, geht, weil, da kamen die Berichte, von überall. Ich weiß noch, auf Facebook, man konnte so sein, sein Profilbild verändern, weil irgendwas wo passiert ist. Nizza, Würzburg, bist du sicher? Und jeder dachte so, damn, wann kommt Deutschland dran? Wann trifft uns der Terror hier? Ich glaube, es gab ja dann Belgien-Attacken. Und am Ende war es ja dann tatsächlich Terror, aber nicht der Terror, den wir dachten, also islamistischer Terror, sondern es war dann rassistischer Terror von rechts. Und das hat ewig lange gedauert, weil am Anfang haben die auch immer die ganze Zeit von Ali gesprochen. Das war immer Ali, 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 Sonboli. Und das hatte immer so einen Unterton, wenn du dir die Medien anguckst, ob da nicht islamistischer Terror mit reinschwingen könnte. Also die waren dann schon so ein bisschen bedeckt, die Experten und die äh, Kollegen. Aber die Anchors, also die Moderatorinnen und Moderatorinnen, haben schon immer wieder gefragt, könnte das Terrorismus sein? Und es wurde immer auf Nizza verwiesen, weil ich glaube, das war, was die Leute wissen wollten. Und ich weiß auch noch... Ich bin richtig komisch gerannt und danach war, mal, war ich in der S-Bahn und dann ist irgend so ein Stromdings ausgegangen und es war so, rot, das war so ein Knall. Und ich bin so richtig, oh mein Gott, ISIS ist hier und so, weil da war jeder so angespannt. Jeder, also ich dachte so, fuck, jetzt kommt es und mittlerweile hat man gemerkt, was die Medien für eine Macht haben, dass man das viel zu ernst genommen hat.
2: Es war ja auch gar nicht so lange nach den Anschlägen in Paris mit den Charlie Hebdo. Also das war ja im. Ende 2015 und das ist ja ein halbes Jahr später. Das heißt, es war natürlich ganz prägnant, zu so dieser
1: islamistische. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann müsst ihr nächste Woche wieder einschalten. Denn das war Teil 1 von Rassistischer Anschlag in München, eine neue Art des Terrors. Nächste Woche geht es weiter mit Teil 2 unserer Radio-Doku. In der nächsten Episode werden wir darauf eingehen, was bei den Medien alles schief lief. Wir werden genau besprechen, warum alles so chaotisch war wir werden die wirklich sehr gefährliche Täterideologie genau analysieren und wir werden herausfinden, was es braucht, um alles adäquat und lückenlos aufzuklären und wo es in der Zukunft noch Stellen gibt, wo wir uns besser verhalten könnten. Bitte, bitte teilt diese Episode, macht einen Screenshot und diskutiert mit euren Bekannten und Freunden mit und helft dabei, dass der Fall die Aufmerksamkeit bekommt, die er verdient. Komm und reite die,
2: Nadim und Ohanwe.
1: Die Redaktion hat übernommen Marcel Aburakia und Malcolm O'Hanwe. Die Produktion kam von Brose Park und Malcolm O'Hanwe. Unser Reporter war Mitsu Iwamoto. Die Komposition des Titelsongs Murat Mohamed Ersen und Malcolm O'Hanwe. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.